0: 那在上一集呢，其实跟大家分享了韩国的悬案故事哦。这周呢又要继续跟大家分享悬案的故事，只是说这一次的地点呢发生是在日本哦。这一集就是所谓的悬案系列第八集啊，一样在开始本集的故事前，我还是要宣传一下节目在 YouTube 频道上面有开设节目哦，欢迎大家上 YouTube 上面订阅哦。另外，节目在 Facebook 跟 Instagram 上面都有粉专，也欢迎追踪哦。每周都会有不同的冷知识发布哦。好，那我们回到自己要讲的故事上面来哦。这个故事呢，是发生在1963年那一年呢。住在岐玉县霞山市只有16岁的少女中田善之呢，就是本次事件的受害者。她也是家中的第四个女儿，但她的家族呢，是在当地很有钱的一个家族。哦。5月1号呢，是中田善之的生日啊。善之当天在学校还跟同学表示：“哦，家人为他准备的生日晚宴哦，非常期待，也很兴奋哦。”一直到下午的三点二十三分呢，善之放学后就赶着要回家去庆祝他的生日。但是呢，就在他离开学校后，从此就消失了足迹哦。一直到了晚上六点多，中田一家哦见善之还没回到家，就开始担心起来。于是呢，他二十五岁的哥哥便开车到学校去找妹妹啊。但是他怎么找都找不到善之啊，只好在七点半左右的时间就先回家。结果就在回家不久后，哥哥在玄关发现夹了一个白色的信封哦。打开后发现里面有妹妹的学生手册，还有一张勒索信哦。要求中田家在5月2号晚上12点哦，派一位女性作为代表到佐野屋酒店门口交出20万日元来赎回妹妹啊。绑匪的同伙会开车过来拿赎金哦，要求家人不许报警，也不许告诉邻居。如果开车前往拿赎金的同伙没有准时回来的话，绑匪就会将他杀害。少女的尸体呢，就会在西武公园的池中出现哦。于是哥哥急急忙忙赶在7点五十分左右赶到警局报案了、啊，警方马上也就展开了紧急调查。由于晚上12点指的可能是5月1号到5月2号的时间，也有可能是5月2号到5月3号的时间，所以呢，中田家就派了23岁的姐姐在5月1号晚上1 1点四十分左右，带着伪钞做成的赎金哦，抵达佐野屋酒店门口等候绑匪哦。不过到了时间，绑匪并没有出现了。所以到了隔天，也就是五月二号的十一点五十五分左右，姐姐又回到同样的地点，在绑匪指定的交付地点附近等待啊。那就在这个时候，警方也派出了四十位的警员埋伏，等待绑匪的出现了。姐姐就在指定地点等到了十二点，一直到了凌晨十二点十分左右，绑匪才出现了，并且跟姐姐谈了大概十二分钟哦。绑匪在交谈的途中表示：“哦，已经发现中田家报警啊，并且指出两名警员的藏匿之处、哦。”所以就在凌晨的十二点二十五分左右、哦，谈判交涉破裂、啊，绑匪迅速逃走、哦。由于恐吓信中犯人称会驾车前来啊，因此警方只在车的路线上面布防哦。但绑匪却从小路成功逃走、哦。据姐姐和陪她的教育振兴会会长所称哦，绑匪是一名年约三十岁、声音没什么戾气的男人哦。警方马上派出警犬寻气味去追查，但两只警犬哦，分别在河边跟养猪场旁的农田中停下，地上只见到那种分子鞋的脚印啊，但无法再继续追查下去啊。隔日早上，奇玉县警察局召开记者会哦，汇报案件详情，并表示据调查，犯人相当熟悉当地的地形哦，相信近日内就可以解决这起案件于是警方大规模的派出共165人出发去寻找被绑架的少女啊。结果却在五月四号早上十点半发现少女的遗体、啊、被发现的地方呢是市区内一条从麦田通往森林的小农道。少女被蒙眼和绑起手脚那脸是朝下、背朝外的方式被埋在泥坑中哦。事后进行验尸工作的法医哦，鉴定少女是窒息而亡，而死亡时间呢可能是在五月一号下午四点二十到五月二号之间哦。由于她的胃中残留的食物残渣中有番茄哦，但少女在失踪当天的学校午餐并没有番茄哦，因此估计少女被绑架后还有进食其他的食物、哦、此外呢，法医又在少女的体内发现有男性的体液哦，分析后相信少女曾经被血型是属于 B 型的犯人强奸了、哦。光是这些调查就已足够激起地区市民们的愤怒情绪哦。更令人议论不休的是，遗体出现的地点竟然是所谓的被差别部落之处哦。这边来跟大家解释一下，什么叫做被差别部落。根据维基百科解释哦，过去是日本封建时期的建民阶级的后代哦，他们的社会阶级低下，世代住在固定的地区哦，主要从事被认为是宗教上不洁的工作。例如说，像殡葬业者、屠夫或皮革工人、拾荒者，还有小丑等等。那传统上呢，居住于对外隔绝的村庄或平民区哦，这些地区多不适宜农耕哦。分为非人与秽多、哦，非人多数是乞丐、算命、监狱的看守，秽多者是处理与死亡有关的工作。他们要住在特别区域，穿特别的衣服哦，有别于他人哦。当年惠多如果犯罪哦，武士阶级可以杀了他们而不受惩处啊。这些人跟他的子孙哦，聚集生活在平民区啊，慢慢的就形成一个部落，故称为部落民。部落民呢，无法参与正常的社会活动，也不能跟一般人交往，只能从事初贱的工作来求生存哦。而且是世袭制，无法翻身的。即使一八七一年哦，日本的封建阶级制度废除哦，部落民被合法的解放哦，但是这并没有减少社会对他们的歧视，还有改善他们的生活水准哦。他们一般呢很难进入好的学校或大学哦。在日本的一些地区哦，对部落民就业哦，就是大公司一般不愿意雇佣他们。还有结婚啊，甚至同住一栋公寓等的歧视依然存在哦。一般人在结婚前也会查清对方的家谱，保证没有部落民的血统、哦。战后日本宪法的明文保障人权平等原则哦，但并没有使得部落民得到解脱、哦。在日本社会上还是存在诸多的歧视哦。自1980年代以来，越来越多年轻的部落民，哦，开始组织跟抗议这些针对他们的不平等待遇，哦，多年来，哦，许多消除差别待遇的运动，被鼓励解决这个问题，哦，大学里每年都会处理不少件部落差别的歧视事件，哦。部分民众不愿意自己的子女跟部落民通婚哦。过去大企业拒绝使用他们、雇用他们的消息也时有所闻哦。不少企业主甚至购买一本三百页详细刊载部落民姓氏跟居住地区的手册哦，用以剔除部落民入籍哦。而部落民解放联盟调查。目前约有6000个布洛明村庄哦，总人口数将近有300万人哦，仍有不少家庭私自购买布洛明的姓氏与居住地区手册用来调查未来结婚的对象的出生背景那以上是维基百科对布洛明的解释我们再回到中田善之的命案来因为这起案件呢，与被差别居民部落牵扯上关系哦，进而有了意想不到的一个发展哦。由于霞山市地方的居民哦，长期歧视市内的被差别部落，所以事件发生后，不少舆论认为哦，歹徒肯定来自于受人嫌弃的被差别部落。警方因此锁定前述歹徒逃亡路线上养猪场的相关人士哦。这间养猪场不但就位在中田善之的家与佐野屋之间哦，养猪场的经营者、员工也都是被差别部落的人。而这间养猪场呢，也未处于被害人上学会经过的路途上。由于这次的案件发生前两个月哦，在东京也曾经发生起恋一件绑架案件了、哦，而警方同样在埋伏期间被犯人逃脱、哦，这次在失手、哦，令警方的颜面大损哦。于是就在擅自的遗体被发现当日哦，日本警察厅的长官哦，博村信雄就引咎辞职哦。接着在警方的侦讯过程中哦。警方收到养猪场主的报案哦，只说场内的一把铁铲无故消失哦。经追查后，警方在麦田中发现铁铲哦，比对以后发现铁铲上的泥土、哦、跟埋尸地点的泥土是一致哦。但是在发现铁铲之前啊，也就是案发后、哦。就有大批的媒体聚集在霞山市、哦，打破这边原本的宁静、啊、就在中田散之尸体被发现的两天后呢，五月六日，村里中田家的一名长工、哦、叫做奥福玄二，在田里喝下农药自杀身亡、哦、因为警方怀疑勒索信上的笔迹、哦、跟奥福玄二的笔迹相似哦。五天以后呢，另一名曾向警方提供线索的三十一岁男子、哦、田中生用刀刺自己的心脏自杀、哦这个时候，社会的舆论哦，都开始关心谁到底才是真正的凶手、哦，因为这不但是人命关天哦，日本社会还认为这个代表国家的威信和警察的能力啊。所以呢，崎玉县警方成立了一个由一百六十五人组成的特别调查总部。在经过一番调查之后，警方于五月二十三号拘捕二十四岁男子石川一雄，并在其家中发现相信是来自于少女单车的零件。警方将他逮捕后进行撤谎。并在询问案件时，发现石川的反应异常、哦、所以认为他十分的可疑、哦、不过，为什么警方觉得他涉有重嫌呢？据调查、哦、石川只有读到小学五年级哦，学校评价他没有责任感和正义感，在工作的场所也屡屡犯错、哦，又沉迷于赌博，而且会虐待猫、哦更在1961年，因为偷取公司的产品而被革职、啊、而且石川的笔迹啊，经鉴定后也与勒索性相符、哦、在这些种种的巧合，让警方更加锁定石川义雄为嫌犯、哦、除此之外有多名目击证人表示、哦、石川多是在少女上学的路线中出没、哦，而且勒索性中提及的西武公园也是石川爱去赌钱的地方、哦、甚至有一名证人表示、哦、石川曾经向他问路如何去佐野屋、啊而少女姐姐也表示，石川的声音与当时前来取款的犯人听起来是很像的。但警方对石川一雄的定罪只有口供、哦、缺乏现场指纹等相关的实际证据、哦、然而事实上呢，这些证据的力道并不足够，都是类似很像而非确切一致的证据、啊、因此警方无法以涉嫌杀害中田善之而逮捕石川呢、啊。于是警方采取了一个绕过司法的险招，他们以石川过去的偷窃、暴力等犯罪行为逮捕他、啊。警方逮捕石川后，将他安置在警署内的刘志场连日对石川进行测谎侦讯，想逼他承认杀害中田善之的罪行哦。石川承认自己没有归还友人工作服哦，也说明自己与此案无关啊，但人不是他杀的。但这样的一个辩词，警方怎么可能会轻易的相信他呢？于是警方对石川进行了二十日以上的一个拷问哦，但石川从来没有承认他犯罪哦，并由石川家人跟朋友提供了不在场的证据哦。表示石川当日正在家里修缮屋顶哦，不过后来该不在场证据哦被揭发是虚构的。到了六月十七号，石川被起诉偷盗、暴行、伤人等罪名哦。然后六月十七号允许保释外出哦，但这就在同一天哦，再次以偷盗、强奸、杀人及弃置尸体等罪名被逮捕。哦，到了六月二十号，石川承认犯罪哦，但表示自己只是负责解勒索信跟偷取铁铲哦，杀人和强奸则是由养猪场的前同事所做的。到了六月二十一号，警方按石川画的地图哦，找到相信属于少女的手表。直到了六月二十三号，石川承认全案都是由他一人策划，表示案发当日的三点五十分左右遇见少女，其后在四点半强奸她之后弃尸。其后呢，警方又在石川家发现像是是用来写勒索信的钢笔跟记事本哦。由于证据充足，而且石川认罪，在经过一个多月的审问后，一九六十年的三月，石川义雄被以强盗杀人案、遗弃尸体等罪行被起诉，并被法院判处死刑被判死刑后，石川马上推翻证供表示自己是被警方逼供，并且一度绝食抗议以示清白石川一雄在后来的上诉中指出哦，自己被警方逮捕后，并遭到警方的刑求，威胁他如果不认罪哦，那么警方就要逮捕他家里的兄弟哦。同时，警方还骗他，只要他认罪哦，警方保证他只会被判处十年以下的有期徒刑哦，并且信誓旦旦地表示这是男人的承诺。所以在一审中哦，石川一雄承认了对自己所有的指控。但是当死刑的判决下来哦，他知道自己受骗了，于是他就开始上诉，推翻他自己前面的这些坦诚的供述之类的。值得讨论的是，石川一雄的身份也成为本案的另一个重点哦。石川就是以前日本封建社会阶级中最低级的被差别部落的居民哦，就是所谓的部落民跟贱民啊。而养猪场的经营者和员工哦，通通都是来自这个被歧视的社会阶级哦。再加上警方在短时间内发生两起的案件，都有犯人逃脱、哦，所以警方的生面大挫、哦，颜面大损了，因此急着要破案来挽救他们的一个名声哦。因此啊，社会开始有人怀疑，警方为了迅速破案来伪造证据哦，并且找来社会中落势的部落民当做代罪羔羊哦。那为石川辩护的律师团也认为哦，石川的自白与客观事实上有很多矛盾的地方哦。与此同时哦，日本民间开始展开救援哦，还有声援石川的活动哦。其中部落解放联盟认为哦，石川英雄被警方逮捕到被法院起诉、哦、审理的过程中，无处不充满社会对被差别部落的歧视哦。石川英雄父亲的朋友是一位希望为部落民平反的运动家在得知石川被判处死刑后，特地要为石川翻案哦，发起了部落民解放运动哦。于是有不少人在监狱还有法院外面示威抗议石川也成为部落民维权运动的一个象征人物部落解放联盟的宗旨在于解放这些长期以来遭到歧视的被差别部落，而石川的案件呢，也成为部落解放运动抗争的一个重点石川的案件呢，经过多年的那个缠讼哦，石川也从原来的死刑哦，接着改判成无期徒刑，最后在二零一八年九月获判无罪哦。然而石川在这个过程中也在牢里度过三十年的时光哦。就在社会关注度上升后，种种疑点再次浮现哦。虽然不少证据都指向石川哦，但是后来发现警方提出的证据都并非铁证哦。举例来讲，在石川家中搜出的单车零件，并没有证据能够证明就是死者的单车哦。那勒索性中出现许多的汉字哦，但是只有小学五年级教育程度的石川未必能够写得出来，而且笔迹鉴定也没有百分之一百确认就是石川的字迹哦。再来就是警方按石川画的地图所寻获的死者手表、哦，在十三年后被发现其实不属于死者，而是属于死者的姐姐。此外，少女当日曾经表示要赶着回家庆祝生日哦，但原来家人并没有打算为她庆祝生日哦。此外呢，又有证人指曾见少女在回家路线的反方向出现哦。看起来像是在等人哦。最后，石川英雄在法院二审获判无期徒刑，服刑三十年后于一九九四年假释出狱哦，并一直要求重启调查、哦，还他清白哦。所以在二零一八年的九月，三审结果宣布石川英雄无罪哦。换言之哦，真凶至今哦尚未查明哦。然而，悬疑的是，在调查过程中哦，有许多相关的目击证人，包括死者的哥哥姐姐，都相继死亡或自杀哦。像是在案中提到说，曾经提供情报的目击证人哦，在一九六三年五月十一号以菜刀刺向自己心脏自杀、啊。那这就是前面提到在案发五天后曾向警方提供线索自杀的那一位。同月呢，与石川英雄一同住的另一名嫌疑人失踪。一九六四年三月十八号，陪同善之姐姐去交付赎款的教育振兴会会长脑出血过世哦。那一九六四年七月十四号。他的姐姐中田美惠喝农药自杀身亡哦，死前所写日记被家人称之为无法想象的内容，但家人不愿公开哦。一九六六年十月二十四号，养猪场主的哥哥呢在平交道被火车撞死哦。一九六七年二月十四号，发现其中一件证物的八十三岁男子死亡哦。一九六八年一月二十八号，检察官脑出血死亡。1970年1一月25五号，曾在石川绝食期间为他整治的医生失踪哦，后来被发现死于泰国的一艘船上。1977年的10月24四号，中田家的二哥上吊自杀。1977年1二月21一号，曾经追查案件的记者片桐君二撤祸身亡。当然，在这些过世人里面，有些人的过世相信跟案件没有直接关系哦，像是教育振兴会的会长啊、养猪场的哥哥啊、检察官跟医生，但这些都是围绕在这起案件周围的关系人哦，所以会这样被媒体报道啊，甚至会让人觉得说，是不是这起案件有些什么神秘跟未知之处啊？还有就是这起案件被称为“日本龙猫案”哦，这是因为电影《龙猫》中有许多和案情相似的巧合、哦。下次故事背景，龙猫的舞台位于岐阜县所泽市哦。龙猫的日文全名是林家的龙猫，而所泽市正是位于案发地点霞山市的隔壁哦。片中也曾出现霞山茶等字样，而剧中姐姐的名字叫做皓月，在日文中是五月的意思，而妹妹的名字梅也发音也跟英文的五月一样，而霞山事件正好发生在五月一号。另外，姐妹俩的年龄相加正好是十六岁。也有人发现呢，在剧中妹妹梅失踪时，姐妹俩的影子都消失哦。甚至还有人指出，龙猫象征的就是死神哦。不过后来哦，针对这件事情哦，吉普利工作室已经在二零零七年发表声明，指出哦，龙猫并没有影射该案线哦，完全就是大家自己的联想过多的一个联想哦。那到底有没有关系？我相信这应该只是过多的联想了。不过真的是有太多的巧合、哦。那这一集的时间也差不多了，那就先跟大家聊到这边喽，我们下集再聊喽，拜拜。